Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos con sus apretiones, Will y Vincent. ¿Cómo están? Bienvenidos al número 45 de Los Futbolitos. Hoy se casa, no tocó grabar casa, pero la dinámica la tendrán el estudio como siempre. El, bueno, lo vamos a grabar el miércoles, saldrá el fin de semana como estamos haciendo la pasada semana. Sí, claro, es así. Disculpen, chicos. Fue, en verdad, en verdad fue culpa del estudio, no fue culpa de nosotros, que, que nos dijeron que, que hoy no podía. Entonces, pero, como quiera, queríamos traerle el episodio semanal, hoy lunes, que tanto les encanta. Vincent, ¿tienes algún saludo? No tengo, ¿no? ¿No tienes? No tengo. Wow, Vincent Pony. Yo sí tengo un saludo para Nico, que dice, hola, Will, me haría mucha ilusión que me saludase en el próximo programa. Eres un crack y sigue así. Un saludo para ti, Nico. Y bueno, empecemos empecemos el programa hablando de qué, de la liga. Primero, pero antes de... ¿Qué hemos hablado? Vamos a hablar de las ligas normales, lo que pasó en la Premier League con Haaland, lo que pasó en la liga con Real Madrid y el Barça. El Aporta hoy tuvo un problema con... Um, con, hoy no, sí, hoy fue la rueda de prensa hoy fue la rueda de prensa, hay muchas cosas en las que hablar, pero ¿con qué empezamos, Vince? Este, lo primero que tenemos, como siempre es la liga, y es el partido del Madrid el Madrid que gana 0-2 al Cádiz con goles de Nacho, un golazo de Nacho de fuera del área, y golito de Asensio, que está la verdad que está muy bien, entonces hay que arrancar premio con Asensio Hacer esa renovación fue un tema que a pesar de que inició la temporada, sea, o sea, continuó la temporada y la verdad es que lo ha hecho bien. Asensio ha hecho una buena temporada y no se ha acabado ni siquiera. ¿Qué tú crees? ¿Asensio hay que renovarlo sí o no? Marco Asensio, renovarlo sí o no. Yo creo que nosotros en las últimas tres temporadas hemos visto lo que Marco Asensio realmente es. Marco Asensio no es un jugador que te va a cambiar a una semifinal de Champions o una final de Champions en un partido importante, pero Marco Asensio se puede convertir en un jugador que te puede dar 10 goles, más de 10 goles en una temporada, jugando el que oye partido con su famoso disparo. Yo creo que Asensio, como, como quinta opción realmente, es una muy buena renovación. Si Asensio es el primer cambio desde la banca, yo no estoy necesariamente de acuerdo. Pero como quinta opción, es un lujo tener a Marco Asensio ahí que te puede meter 10 goles en una temporada que ya lo hizo la temporada pasada, ya lo está haciendo en esta. O sea que yo lo renovaría teniendo en cuenta que si lo renuevas, como se habla, que hasta el 2027-2028, es muy probable que se convierta en un caso Mariano, un caso Isco, un caso Gareth Bale, un caso de lo que tanto hay en el Real Madrid, en el que ya no se iría. O sea, nadie fuera a comprar a Asensio, sino que él se fuera cuando se acabe el contrato. Entonces... Eh, Teniendo eso en cuenta, no sé, yo prefiero los minutos que se cogiera Asensio de aquí al 27-28, dáselo arriba. Um, quizás sí, quizás sí. Eh, mientras tanto, ¿se la merece? Sí, se merece una renovación. También hay que tener en cuenta que todos los jugadores en su último año de contrato hacen la mejor temporada de su historia. Entonces, también hay que tener eso en cuenta. Yo lo renovaría solamente si es Asensio como quinta opción. Si Asensio va a ser la cuarta opción de la próxima temporada, o sea, el jugador número 12, yo prefiero venderlo. Digo, venderlo no porque se fuera gratis, que se vaya. Exacto, se fuera, se fuera gratis es el, es el tema de la renovación. Eh, yo soy otro seguidor, pero yo no voy a dejar pasar que tú me enseñaste a Mariano ahí te quedas tan tranquilo, o sea... Pero claro, claro, claro que sí. Claro que, claro que sí, claro que sí. Bueno, y hablando de renovaciones... 
también se lo de Cross, Cross en teoría. Mira, <coughs> salió un año más de Cross. Después de que en teoría no era ni siquiera que se iba a ir gratis, que se iba a retirar. Pero renueva un año más. Yo esta renovación no la veo mal, pero no la haría. Yo no la haría. ¿Renovar a Tony Cross eh, por un año más? No, no, yo no lo haría. Ok, primero, ¿tú renovarías Asensio? Sí. ¿Tú sabes por qué sí? Porque sé que el Madrid no va a fichar a nadie en ataque. Entonces, para no renovar Asensio y jugártela con Arribas, mejor ficha Asensio que ya tuviste que puede meter 10 goles por temporada. Entonces, ok, sí. okay. Y entonces a Cross no lo renova. ¿Por qué? Cross no. Cross no. Porque el tema con Cross es que Cross no es Asensio. Si Asensio le toca a su suplente, él se va a quejar, pero eso se va a quedar ahí. Si Cross se queja porque es suplente, hay problema en el vestuario, porque Cross, ¿cómo tú vas a sentar un tigre que ha ganado todo? Lo ha ganado todo. Y esta temporada no es buena, porque no es buena, pero no es mala que tú digas, por algo lo que es renovar. La temporada no es buena, pero no es mala. Está bien, está bien. Pero el tema con Cross es ese, que tú eres una vaca sagrada. Y si te renuevan, es para, o sea, tú no vas a coger mierda de nadie. Y el Madrid no tapa eso. El Madrid está para los Camavinga, para los Valverde, para los Chomení, para los Ceballos, para los que son ahora Jules Bellingham, no creo que lo fichen, pero bueno. Para Cross no, el tiempo de Cross pasó. Y a Modric, ¿tú no varía? Tú, en Modric es más difícil porque Modric... Modric es el Madrid. Modric es... Modric sí, puede decir que Modric sí. ¿Y Modric no está en esa categoría de la que tú dices con una vaca sagrada? Sí, pero Modric es especial. Modric entra en la categoría de los Benzema, de los Cristiano, de Sergio Ramos. Es otra cosa. Bueno, la realidad es que Real Madrid tiene un tema importante, clave, con el tema de las renovaciones, porque ese otro jugador que hay que, que hay que mencionar, o sea, el mismo Ceballos, Nacho, Benzema, no se sabe si va a la renovación, no. Se supone que sí. Se supone que sí. Um, yo renovaría a uno de los dos. Se habla que ya se supone que se renovaron a los dos. A Cross y a Modric están los dos renovados. Sí, um, yo, quis, yo puedo renovar a los dos, pero entonces hay que, hay que cambiar los roles. O sea, ellos no pueden ser... Yo entiendo que ellos se han titulado en la final de Champions, pero ellos no pueden jugar el 70-80% de los partidos. Porque ya Camavinga yeah. ha tumbado la puerta. ¿Eh? Pero es justo eso, que yo no... No te decir que no jueguen durante el camino hacia la final, porque obviamente van a jugar, pero vamos a decir que Valverde, Semayo y Camino tuvieron el doble de minutos de su partido, pero como una final de Champions, te dicen, mierda, final de Champions, yo sé que yo tengo que poner. Pero lo, que, lo, lo que pasa es que entra en un contexto diferente ahí, porque, por ejemplo, yo entiendo que si la el, el, el camino entero a la final, a una supuesta hipotética final de Champions League de Real Madrid en otra temporada, en la que es Cruz y Modric con un año más, en ninguno de esos partidos, Cross y Modric son titular, es muy difícil tú después poner los titulares en la final, eso no va a pasar. Eh, ahora, yo sí entiendo que si por alguien yo voy a sentar un mediocampista, o sea, yo no me puedo quejar si tú tienes cinco finales de Champions, esta fuera tu sexta, en este caso hipotético, y yo tengo una. Entonces, eso hay que ver, no pasaría, o sea, si, 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 si la Champions entera en Madrid juega con Camavinga, Valverde y X y cualquiera de titulares, no como Modric y Cross, es muy difícil. Que, que después en la final venga a poner Modric y Cross titular. Eso es casi imposible. Pero, en la combinación de veteranía con juventud, es donde está la clave realmente. 
Um, sí. Este es un Real Madrid que se va a enfrentar al Chelsea mañana. O sea, estamos hablando de todo el lunes y se va a enfrentar al Chelsea mañana. ¿Es una eliminatoria cerrada ya para ti? Sí, 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 sí. El Madrid... Es que el Chelsea, la, el, ni siquiera es por tema del Madrid, no es porque el Madrid esté muy bien, Vinicius descansó un partido, o sea, Vinicius va a llegar al 100% en ese juego, que Vinicius ya vimos lo que hizo en la ida, y es el mejor jugador del Madrid ahora mismo. Eh, ni siquiera es por un tema de lo que el Madrid puede hacer, que el Chelsea no hace goles. El Chelsea no hace goles a nadie. El Chelsea puede jugar 800 minutos de fútbol, como jugó el fin de semana contra el Brighton, y no va a hacer goles, que el Chelsea no hace goles. Y tiene que meterle 3 al Madrid, o sea, ese partido está más que cerrado. Si ese partido lo gana el Chelsea, yo haría lo que sea que tenga el comentario con más likes de este video. Si lo gana el Chelsea, o sea que el Chelsea puede ganar 1-0. O sea, si remonta, si remonta. No si remonta. Eh, yo también creo que es una eliminatoria cerrada. Creo que la semifinal en sí está cerrada. Creo que va a ser Manchester City. Eh, Manchester City-Chelsea. Así que... Manchester City-Chelsea, yo dije. Manchester City-Madrid. Eh, así que hay que ver. A mí no hay, no hay forma que el Bayern remonte también, eso es imposible. Ya llegaremos a Ya llegaremos a Juan. Pasemos a el partido del Barça rápidamente, donde el Barça empató. 0-0 contra el Getafe y cuando se acabó el partido sale Xavi en rueda de prensa. Y da otra rueda de prensa maravillosa que él nos ha dejado en su camino como entrenador. Pero hoy, en, hoy me hay una nueva. Además de que hace del césped, que ya algo que hemos visto varias veces, se quedó del sol. Que el Barça no está acostumbrado a este contacto sol. Que eso molestó, en verdad. Él lo dejó saber. Porque él tiene otro. El fin de semana que viene también a esa misma hora. Y creo que era contra el Atlético de Madrid, puede ser. No me acuerdo. Creo que sí. Y le dijeron, ah, pero el partido que viene con el no sé qué. Y él dice, sí, en verdad no estamos acostumbrados a jugar con este sol, no sé qué vaina. ¿Qué tú crees de eso? Eh, loco, yo creo que tú tienes un lagueo durísimo ahora mismo, loco. Habla, ve. Habla. Aló, 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 probando. Ok, se arregló, se arregló. Eh, ¿Qué yo creo de eso? Yo creo que Xavi es el mediocampista más disfuncional en la historia que se ha visto en el deporte. Un hombre que habla del césped, un hombre que habla del sol. Esa es la carrera de Xavi. Literalmente, Xavi, vi un tweet de el grandísimo Iñaki Angulo Muchos lo conocen como un gran ob analista objetivo eh, del fútbol. Eh, donde Xavi dice, donde él dice que Xavi es el jugador más grande con menos grandeza. Y es totalmente real. O sea, estamos hablando de uno de los mejores mediocampistas de la historia. Que tú pudieras argumentar que él es el mejor de la historia. Y el tipo que en personalidad yo no creo que nadie en su vida desea algún día. Y a mí me encantaría beberme una copa de vino con Xavi. Nadie lo. O sea, el tipo se ve que es un hombre indeseable. Um, y eso que yo creo que esto no fue lo más, lo más loco que pasó alrededor de este partido. Salieron unas fotos de un tal Vincent, no un Vincent, pero de un grupo de personas en un árbol viendo el partido que no pudieron pagar la entrada. ¿Qué es esto? Después hablan de República Dominicana y en España la gente lo ve desde el árbol. Te voy a decir, no pagar la entrada, no sé yo, porque salieron reportes de que en la entrada de ese bueno, no todas, obviamente, pero que había entrada de ese partido que no se vendieron, que eran de 10 euros. Entonces, yo no me creo que esos tres que están subidos ahí no tuvieran 10 euros. Loco, o sea, literal, es, es más difícil subir en el árbol que conseguir 10 euros. O sea, sorry, pero es la realidad. Eso no es siendo insensible a las personas que no tienen de comer ni de beber agua. Si estás viendo esto y no tienes de comer y de beber agua, 
creo que estás invirtiendo tus energías de forma incorrecta. ¿Qué haces viendo un podcast de una hora en vez de preocuparte qué vas a comer y beber en las siguientes horas? Pero bueno, eh, esa fue la liga. ¿Cómo queda la tabla? ¿O cuál es el resultado hay? Eh, sí, resultado así rápido. Tuvimos Rayo ganando la Los Asunados 1, Athletic Club ganando el Derby Vasco contra la Real Sociedad 2-0 en casa. Qué pena. El Valencia pierde contra el Sevilla de esos dos equipos que están jugando el descenso, esos dos históricos. El Valencia pinta muy feo. Parece que el Valencia va a descender, ojalá que no. Villarreal pierde contra el Villarreal 1-2 y con un fallo clamoroso de Chubuesa. O sea, increíble lo que falló. El Betis gana a Español con nuevo entrenador. El Girona gana 2-0 a Leche. El Atlético de Madrid gana 2-1 con doblete de Griezmann que está haciendo una temporada increíble. Y hoy se va a un set de Vigo, Mallorca. ¿Cómo queda la tabla? Doblete de Antoine Griezmann, que tú puedes argumentar que ha sido el mejor jugador de la liga, tú dirás. Yo te diría que sí. Ven acá, fue esta temporada la, la que él no podía jugar más 30 minutos. Esta misma. Él empezó oh. jugando media hora en partido. Es un Man. crack, es, es un crack, es un crack. Mejor jugador que la liga, imposible cuando tú estás jugando a la misma liga que Vinicius Jr., pero... Um, Antoine Griezmann para mí ha sido la revelación inesperada, o sea, de esta liga, porque yo no esperaba que le iba a ser el temporadón que está haciendo, en realidad. Hizo un mundialazo, desaparece en la final, hay que decirlo, pero hace un mundialazo y después sigue haciendo un temporadón con el Atlético de Madrid. Sí. No, y que es lo que tú dices, empezó la temporada jugando nada. Y, o sea, él no sabía que se iba a hacer... Bueno, el, el, el Barça lo iba a terminar comprando de vuelta, que obviamente no parece que se iba a pasar. El Atlético no lo iba a poder jugar. Un lío, un lío. Un liazo. Y bueno, ¿será coincidencia que desde que un tal jugador portugués dejó el Atlético de Madrid, el Atlético juega fútbol champán? Griezmann se ha vuelto Griezmann 2016-2018. Para mí no es coincidencia. ¿eh? Para mí Joao Pélix estaba, ¿cómo que se dice? Holding back. Este enorme Atlético de Madrid, equipo histórico. Yo Félix estaba deteniendo. La verdad que sí, ya Félix, hay que decirlo. Y, y, y los palos le están cayendo al Cholo, porque te acuerdas que era una campaña contra el Cholo de poder tirar un pone a Joe Félix. En verdad era así, siempre así. Y bueno, coincidencialmente el Chelsea no mete un gol, o sea, yo creo que aquí el factor común es Joe Félix. Um, ¿Cómo queda la tabla? La, la tabla queda el Barcelona a nueve puntos del Real Madrid. Ojo que puede haber liga. Cuidado, que puede haber liga. No te lo crees, de verdad. Brother, nueve puntos. Nueve puntos son tres partidos y tan solo quedan cinco. El 34, 38 la liga, yo no me acuerdo. 38, 38. Y quedan nueve partidos. O sea que posibilidad hay segura. O sea, el Barça puede el... pichar. El Barça pierde esta liga. Es totalmente injustificable que un culé me defienda a Xavi. O sea, es literalmente injustificable. Imposible, imposible. Sí, sí, 100%. O sea, estamos hablando de que quedan nueve partidos. Nueve por tres. 27. Okay. No. Sí, Vincent. Nueve por tres, nueve por tres, 27. ¿no? Lo que significa que el Madrid tiene 62 puntos. Con 27, 62 más 27. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. O sea, 89 puntos. El Barça, eso sí, el Madrid gana todos los partidos que no va a pasar. Pero el Barça tiene 73. Para el Barça llegar a 89 necesita 16 puntos. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué cálculo del diablo? Tal y que está perdido, olvídate, loco, olvídate. 
Pasemos a la Premier, Premier League. ¿Dónde está el fútbol champán, en mi opinión? Para mí, Premier League es demasiado superior a la Liga. Para mí. Yo soy muy fan de la Liga. No puedo, no puedo subirme a tu barco. Tú eres, tú eres muy fan de la Liga. Yo soy muy fan de la Premier. Hay que, hay que decir. Um, empezamos con el primer partido del Manchester City contra Leicester City. ¿Por qué hay que empezar con este partido? Porque el enorme... El mejor delantero del mundo, el mejor 9 del mundo en la actualidad, metió doblete rompiendo el récord. No, igualando el récord, ¿cierto? Igualando. Igualando el récord de Mo Salah. El, igualando el récord de Mohamed Salah, que también aquella vez lo rompió en su primera temporada de la Premier. Viene Haaland y también lo rompe. La diferencia es que Haaland tiene, creo que cinco partidos todavía. O sea, mucho menos minutos, mucho menos partidos. Estamos hablando de un hombre que es muy no, probable. Man. ¿Cuánto? Entonces, si la Premier son 38 también. No, la Premier son 34. Son 38. Lo que tú quieras. Lo buscamos, son 38. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, apuesta. Vamos a decir... Renovamos la apuesta de Ricardo. Renova... <risa> Renovación. No, lo tengo buscado. Premier League jornadas. ¿Cuánto precio se va en la Liga Premier? Págame, rana. Son 38. Ah, pues entonces, ok. Pero una pregunta. Si la Liga son 34, entonces esto se cambia. Porque entonces tú estás mal la Liga. Tú dijiste un dato. En la Liga son 38 también. En la Liga son 38 también. Paga. Paga. Tú nunca diste la mano, ¿verdad? No. Tú nunca le no. no. diste la mano. Oh, my God. Tú nunca le diste la mano, bro. I ain't paying that. I ain't paying that. ¿Qué te busca? Algo, bro. En la Bundes son 34. En la Bundes son 34. Ja, ¿Cuántas jornadas de la Premier League? 34 jornadas. Luego... De este cambio histórico que pasó en la temporada 22-23. Dame el lake. Pero si son 38, o sea que el City ha jugado 31. 30. O sea que al City a Haaland le quedan 8 partidos todavía para romper el récord que es all time, pero que no es la Premier League, que lo tienen Alan Shearer y Andy Cole, creo que era el otro. No, no me acuerdo. Alan Shearer que tiene 34 goles. Exacto, pero no fue en Premier League. Y como quiera Haaland... No sí fue en Premier League, sí fue en Premier League. No, el de Alan Shearer no. El de Premier League y el de Salah, que son 32. No, no, el de Premier League y de Alan Shearer, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. El juego, no pero... nada. No, no, es, no exacto. Si, si es la Premier League, se tumba, o sea, básicamente tú... No me debes. Tú no ganas, exacto, no te debo. Si es la Premier League, 34. Porque en la Premier League, 34. Apuesto, apuesto. Yo me arriesgo. Yo arriesgo. O sea, que, ok, si no, 6 o 2. 6 o 2. Ok. <risa> Dale. El 34, Premier League. El 34 en Premier. O sea, fue en Premier Alan Shearer. No me acuerdo qué temporada. Pero, ah, claro. pero tú dices que no. Tú dices que no. ¿Qué, ¿Qué tú dices entonces? Yo digo que el récord de Alan Shearer de 34, no el de Sala que son 32, no es en Premier League. Sí, ¿y en qué 
en, es que antes, acuérdate que no se llamaba Premier League, se llamaba... No, 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 espérate, espérate, ¿qué es esto? ¿Cómo, cómo así? No, no, pero eso no es el No es Premier League, ¿cómo así? Que, que no es, o sea, la liga es la liga. Yo pensaba que no decía no, 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 competición. Pero, pero la Premier League no, no siempre se llamó Premier League y te, tuvo el mismo formato. Eso cambió. Eso es lo que yo digo. No, pues yo no sé a qué te refieres. O sea, tú se llamaba Barclays, o sea, no sé a qué te refieres. Ajá, cuando tenía otro nombre, cuando, cuando se volvió la Premier League, que no tenían, creo que no tenían ni siquiera la misma cantidad de equipo y no subaban tanto partido, algo así era. Ahí era que hizo el récord Alan Shearer y el otro, el, el Andy Cole, si era Andy Cole. Hombre, Premier League, loco. Exacto, mira. El récord absoluto de goles en una temporada de Premier League lo comparten Andy Cole en el Newcastle en la 93-94 y Alan Shearer en el Blackburn en la 94-95. Pero... La Premier League inglesa con tanto son convertidos equipo y por lo tanto con 42 jornadas. Es lo que yo estaba diciendo. O sea que son... Ah, no, 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 way. no, way. no, 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 way, no, way. Es imposible. O sea, yo te acabo de domar dos veces seguidas. No, no, es imposible. Yo pensaba que estaba diciendo competición. O sea, como que fue all comps. No, no, pero dime. Yo estaba diciendo que no era la Premier League porque yo me acordaba que en ese tiempo era diferente, era otra vaina. No hay no hay sido todo, loco. No hay, o sea, eso no valió para nada. Hay tres, pero no sé. Está bien. Hay que hablar de Haaland, loco. Exacto, hay que hablar de Haaland porque obviamente lo va a romper. Va a romperle Salah y el de Barnice, lo que son como cuarenta y pico en toda la competición. O sea, va a romper, va a romper todo eso en su primera temporada. Es el mejor nueve del mundo. Lo es. ¿Se convertirá en el mejor delantero del 9 de la historia de la Premier League? ¿Es? De la historia de la Premier League. Atacan, atacan el día de contrato 2026, ¿no era? 2025-2026. Algo por ahí, ¿no? TMS. Yo no creo que él vaya a jugar... Para tú convertirte en el mejor delantero de la Premier League, yo creo que él tiene que jugar fácil. Por lo menos 8 o 7 temporadas. Bueno, quizás no tanto, quizás 6 temporadas. Al, al nivel que él va, quizás seis, cinco temporadas. Y yo no creo que Haaland dure tanto en la Premier. Yo no creo eso. ¿Para dónde tú crees que lo va? Él termina yendo a un grande. Decir grande ahora en Barça, eh, la verdad es que soy un meme, pero a un Madrid-Barça. ¿Y Mbappé? También. En teoría debería llegar a un grande a un Madrid-Barça. O por lo menos a un Premier grande, que sería un United-Liverpool. ¿Tú no crees que en los últimos cinco años el City ha sido mucho más grande que el United y que el Liverpool? Sí, seguro. Claro. Yo, no, yo, no, yo no creo que los dos terminen yendo, loco, a un Madrid o un Barça. Para mí eso es muy imposible. Que los dos terminen yendo a un Madrid o un Barça. Eso es para mí imposible. O sea, muy probable que Haaland se quede. O, o Haaland o Mbappé, uno va a ser leyenda de la Premier League. Pero ellos los dos no van a ir a la Liga. Para mí eso es imposible. ¿Imposible, tú crees? Sí, porque ninguno va a ir al Barça. Eso es lo primero. Ninguno va a ir al Barça. Quítense a ah, eso. eso no va a pasar, eso no va a pasar. Ninguno va a ir al Barça. Lo que el Barça con sus 700 palancas, algo va a lograr. No, no, eso no va a pasar. Y menos si vuelve Messi, o sea, imposible que pase. Y los dos, loco, al Madrid, o sea, no, no caben, loco, porque está Vinicius, está Rodrigo, que está bien, tú pudieras vender a Rodrigo por ellos, pero está Hendrik. Entonces, Vinicius, Hendrik, Mbappé y Haaland, eso es imposible, ¿no? O sea, tú dices que el Madrid ya no va a fichar Mbappé. El Madrid va a fichar a Juan Mbappé o Ojalá. Ok. Ok, pero tú ves, aprovecho. Apro eh, ¿Cómo se dice? Exacto, aprovecho y me meto un debate que vi en Twitter el otro día. 
yo voy a decir, yo voy a decir el mismo. Yo, yo, yo tuve mi opinión, la gente me insultó, yo voy a traerlo aquí al canal. Era, que, era de que, ¿qué tú prefieres? ¿La píldora roja o la píldora azul? En la píldora roja eran Bellingham y Haaland y la píldora azul eran Mbappé y Florian Bills. ¿Cuál tú coges? Bellingham y Haaland o Mbappé y Florian Words. Loco, te soy totalmente honesto, Vincent. Claro, bro. Yo quiero tu honestidad. Yo me quedo con Bellingham Haaland, ¿verdad? Yo me quedo con Bellingham Haaland. Por el simple hecho de perfiles. Por el simple hecho de perfil. Ahora claro. mismo, ahora, óyeme, ahora mismo, y déjeme saber, mi gente, si yo estoy en lo incorrecto, pero ahora mismo, yo creo que para el Madrid, o sea, pega más, le conviene más Haaland que Mbappé, por varios factores. Primero, perfiles. Mbappé quiere jugar por la izquierda. Mbappé quiere jugar por la izquierda. Mbappé ahora mismo no es un 9. Mbappé quiere jugar por la izquierda. Por la izquierda, ¿quién está? El mejor extremo izquierdo del mundo, que es Vinicius Jr. Está ahí. Que tenemos que hablar que Vinicius me siguió en Twitter, loco. Ay, ellos no lo saben, pero Vinicius me Increíble, loco. Vinicius me siguió en Twitter. Lo amo, o sea... Lo, va, lo banco hasta el final, ese el verdadero o rey, que hay que hablar de Vinicius Junior, loco, yo, yo el, el que grabamos el estudio tengo que hacer como un, un monólogo de Vinicius, loco, y explicar lo que significó ese follow, de verdad um, ¿qué, qué banco, quiero decir? Haaland ahora mismo el perfil que necesita el Real Madrid es un 9 y además, Mbappé es un show cero, loco Mbappé, atento a chiste, del 2017 ha estado coqueteando con el Madrid, nunca ha querido venir realmente, loco Nunca ha querido venir, no, nunca ha querido ir al Madrid. O sea, nunca ha querido ir al Real Madrid, nunca. O sea, el tipo, cada vez que pasa algo, el Madrid le gana al Chelsea. Ah, tiene que subir una historia que di que, oh, que, que lo utilizaron por una promoción con el Adel. El Madrid hace una vaina, gana una vaina, Vinicius mete doblete. Tiene que salir diciendo, ah, no, que yo, yo creo que gana la Champions con el PSG. O sea, el tipo es un show cero, un, una diva como nunca lo ha sido Cristiano Ronaldo, como lo fue Leo Messi. Leo Messi y Cristiano Ronaldo tienen mucho más que Mbappé y Mbappé se cree ellos. O sea, ahora mismo, de verdad, Vincent, dame a Haaland por encima de Mbappé en el Real Madrid siempre. Ahora mismo. Siempre ahora mismo. Me contradije ahí, pero ahora mismo darme a Haaland encima de Mbappé. Y además que Vinicius y Haaland pegan perfectamente. Mbappé y Haaland, hay que hacer una... Mbappé y Vinicius, hay que hacer una vaina. ¿Quién se va a ir para hoy? Hay que hacer un movimiento. Eh, Vinicius, Haaland pegan perfectamente. Y a Bellingham para pa adentro. Para mí, y me mantengo... Si tú quieres puedes poner a Birds en la roja o lo puedes quitar del azul, me da igual. Mbappé solo gana Mbappé solo. Es Mbappé solo eso. es, imposible es eso. el mejor jugador del mundo. Es imposible, Vince. O sea, yo entiendo, Vince, Vince, yo entiendo que Mbappé... Yo, yo cuando hice la comparación, cuando iba a opinión, yo hablé del jugador y ya. Obviamente, si nos metemos en la personalidad y lo que ha hecho Mbappé en Madrid, no. nadie va a coger Mbappé, es imposible. Yo estoy hablando como jugador solamente para que juegue fútbol. Y Mbappé es muy fácil la opción, claro. No, no. Ok. Mbappé para mí es, en teoría, mejor jugador que Jala. Hace más cosas, es mejor jugador que Jala. De no teoría entiendo. no. Vamos a hablar claro. Eh, Mbappé es más completo que Jala en la realidad. Mejor jugador de fútbol. Mbappé es más completo que Jala. Vamos a decirlo así. Mbappé es más completo que Jala. Mbappé es más completo que Jala. Si tú eres Florentino Pérez y te dan las dos pastillas, que yo creo que esa fue, porque yo me acuerdo que yo vi tu tweet, era para el Madrid, no era para Vincent, para el Madrid. <risa> Bellingham y Haaland, o Mbappé y Birds, y eso que tú dices, que hasta si tú quieres, manda Birds para pa la, pa la otra pastilla, o sea, Mbappé. 
tú sin duda coges Mbappé por encima de Haaland, por ejemplo. Claro. Mbappé por encima de Haaland, no solo para el Madrid, en cualquier equipo. Porque Mbappé ¿Pero por qué? Es jugador. Ok, tú dices porque Mbappé es el mejor jugador del mundo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ok, ok. Yo entiendo lo el mejor jugador del mundo. Ahora, un mejor jugador del mundo, un esquema donde no, donde no pegue, donde no sea completo, donde no saque la mejor versión, no solamente de él, sino de todos, no pasa nada. Mira como ahora Haaland está en una semifinal de Champions, va a pasar seguro, y Mbappé no. Y Mbappé es mejor jugador que Haaland, Mbappé es el mejor jugador del mundo. Pero el esquema donde está Haaland pega más y el equipo juega mejor. Y al final lo que se mide no es que, ah sí, Mbappé mejor que Haaland. Ah no, pero Haaland tiene una semifinal de Champions. Si, si Haaland gana esta Champions, lo que sabe medir es que Haaland tiene una Champions y Mbappé tiene cero. Entonces Mbappé en el Real Madrid pegaría menos que Haaland en el Real Madrid. ¿Debe? Sí. No, y que si eso pasa, Haaland va a ganar el Balón de Oro, justamente. Justamente. Digo, debería, o sea, si tú, te, si tú acabas siendo máximo de la Premier League, probablemente gane la Premier League, que ya llegaremos a eso. Gana la Champions, o sea, que le quite el Salón de Oro, literalmente sería anti-fútbol. Sería, oye, y amo a Messi, por eso sería anti-fútbol, 100%. Entonces, basado en esos argumentos, como quiera te queda con tu opinión de que te queda con papel. Si estamos hablando solamente y estrictamente de fútbol, no hay, para mí no hay ni siquiera color, no hay color. Brother, pero, es que eso, pero, es que, pero es que eso es subjetivo, eso no es objetivo, eso es subjetivo. Yo, bueno, pienso, no. que me, yo pienso que Benzema juega mejor al fútbol que Suárez y, que, y Ronaldo Nazario, eso es subjetivo, eso es subjetivo. Uh, sí, sí. Eso es subjetivo. Si tú ahora eres Real Madrid, ¿tú prefieres coger la patilla de Mbappé y Florian a la de Haaland y Bellingham? No, si soy Florentino Pérez, obviamente ficho, él va a fichar a Haaland. No, no, él no. Tú, ¿con cuál tú te quedas al final? Yo con Mbappé, yo me voy a bajar. Yo me quedo con Mbappé. Me gustan la diva, me gustan los villanos. Y Mbappé ahora mismo es la diva y el villano. Mbappé es mi barco. Está bien. El equipo lleno de divas y de villanos terminó saliendo en octavo de final de Champions League. Además de ser dos. Además de ser dos. Y el equipo con menos divas y villanos la temporada pasada la ganó. Pero está bien. Pasemos. ¿Debe? Che, ganando la Champions con el poder de la amistad. El poder de la amistad. Pasemos al Arsenal West Ham, que el Arsenal pincha otra vez por segunda jornada consecutiva. Esta vez no fue contra un Liverpool, sino contra el West Ham. El mismo resultado 2 a 2. Y huele a que terminarán pecheando fríamente la Premier League. ¿Ganará el Arsenal la liga o será remontada por el Manchester City? El Arsenal Football Club, los Gunners, no celebrarán la Premier League 2022-2023. No la celebrarán. Esa Premier League la va a ganar el City de Haaland. Y más importante todavía, porque la estrella de este Premier League para mí, digo, de este Manchester City para mí, es Guardiola, no es Haaland. A mí es Guardiola. Es locura que tú digas eso, pero yo estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente oh. de acuerdo. ¿Cómo? Sí, sí, porque, o sea, es locura tú pensar en que el mejor jugador no es tu máximo ligador, pero nada de esto pasa sin Guardiola, la realidad. O sea, Guardiola... Y así también tú pudieras decir que el mejor del Arsenal es Arteta. Tú pudieras decir eso mismo. Es Arteta. Y que el mejor del Brighton es de Serbia, o sea... Es de Pero en Madrid que no puede que Ancelotti, por ejemplo. Pero es que difícil, loco. Tú compararte con Vinicius, con Petit, y que tú termines en algún aspecto siendo mejor que Vini, eso es muy imposible. Um, ¿Ganará el City la Liga? Mira, yo vi un comentario que me gustó mucho de Gary Lineker, que tiene mucho sentido, loco, que dice... Oh, Gary Lineker. Si el Arsenal 
le preguntaron que si es un flop, que si es un flop, que el Arsenal no ganó la liga, que si es un fracaso temporada de Navidad. Si él decía, loco, la realidad es que es más que el Manchester City es un equipazo y que lo que ha hecho Pep en ligas es histórico. Eso es más a que vaya a ser un fracaso del, del Arsenal, loco. Lo que con el Manchester City, no Manchester City, con los equipos de Guardiola en la liga, tú tienes que ser o excepcional, o sea, extraordinario totalmente, o no ganas. Yo vi una estadística, loco, de Guardiola de la temporada 2008-2009. Ha ganado toda la liga, excepto dos o tres. Excepto la 11-12 del Madrid, excepto la primera del City, y después la otra, la del Liverpool, literal. O sea, el tipo es perfecto en liga, por eso para mí es el mejor entrenador de la historia, de, del deporte en la historia. Entonces, sería un flop, pero tú sabes que no es un flop pasar de quinto a segundo, que es lo que le pasaría al Arsenal. Y la realidad es que perdiste contra quizás el mejor, la, quizás una de las mejores dinastías en la historia de la Premier League. No, quizás no, una de las mejores dinastías. Ya después tú lo debates con que el Manchester United ganó Premiers en, su en Champions en su tiempo. Pero ganar este City... ¿Cuántas fue que ganó el United seguida? Como seis, más de ahí. No me acuerdo seguida, no me acuerdo seguida. Pero, o sea, ganar, ganar, eh, ganar este City de Guardiola, una liga, tú tienes que ser. O sea, ese Liverpool de la 19-20. Perfecto. perfecto. Sí, sí, sí. Ese Liverpool de la 19-20 fue perfecto, sí. 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 Literal. Y quedó como quiera a un punto. A un punto. A un punto. Hizo 98, fue algo así. Creo que fue 99 y el City 98. O 98 97, uno de esos dos. El Gabriel está diciendo, Manny, no te me quieres en una liga a mí, haga casi 100 puntos. No, locura, 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 locura. Otro partido de la jornada es el Aston Villa, goleada al Newcastle, un gran trabajo que está haciendo Unai Emery, grandísimo entrenador, y con un gran Oli Watkins. Con un gran Oli Watkins y doblete de asistencia, creo que fue doblete, si no me equivoco, creo que sí, de Alex Moreno. Sí. Era el lateral de la liga y se fue a la premia y la está rompiendo. Sí, 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 un grandísimo jugador. Crystal Palace, de Crystal Palace, gana con doblete de S, o fue de Olice, creo que fue de S, sí, de S. Es, eh, es. Enorme jugador, enorme jugador. Y que ha tomado una nueva vida con Roy Hudson, el, el entrenador. Fulham le gana al Everton 3 a 1. Los Wolves de Diego Costa, que mete su primer gol en la Premier League con el Wolves, le gana al Brentford 2 a 0. Brighton, oh, golazo oh. del paraguayo. Del paraguayo, full inciso. Te voy a decir, hubo un dato de ese partido de los Wolves, sí que Diego Costa. Ha jugado, creo que eran 17 partidas de tres premios. Y me parecieron mucho. Yo creo que eran menos. Yo creo que eran 17 esta temporada. Exacto. Y Richarlison tenía no sé cuántas Premier League. Richarlison todavía no ha hecho su primer gol con el Tottenham. Sí, loco. Richarlison es una locura. Richarlison creo que tiene 32 partidos en Premier League y no ha hecho su primer gol. No es así, locura. Brighton, que es de los mejores equipos de esta temporada, para mí, para mí, es mejor equipo que el Barcelona. Para mí, es mejor equipo que el Atlético de Madrid. Fuera segundo en la Liga Española, en mi opinión, seguro. Um, es que el Red Bull equipazo, o sea, de tanto así, y el entrenador es tan bueno. En ese partido se lesiona Ferguson, que estaba haciéndole muchísimo daño al Chelsea, se lesiona de gravedad. Entra Welbeck, se lesiona el lateral derecho a Weldman, ¿y qué le hace? Él mete a Welbeck de delantero, pone a Pascal Grove, que está jugando de doble pivote, lo pone en lateral derecho, baja a McAllister al, al doble pivote con Caicedo, y pone en sí la media punta. ¿Y quiénes te acaban ganando el partido? En sí, en la media punta y vuelve. O sea, el tipo es, es un monstruo. Con centro de Grove, si no, si no me equivoco, el de vuelve. El tipo es un tito genio, es un cerebro. Roberto de Serbia, una locura. El Tottenham pierde, increíble. El, tot el no. Bournemouth contra el Bournemouth de Solanke. Eh, y el United gana 2 a 0 con una gran actuación de Anthony, hay que decir la verdad. 
eh, Ponce con el Liverpool contra el Leeds y la tabla queda con el Arsenal de primero pero con pero. uno más y está a cuatro puntos o sea que si el City gana estarían a solo uno ellos están ambos equipos dependen de sí mismos porque todavía le falta el partido que es City Arsenal o sea sí, si no. el Arsenal ¿Qué? O sea, en teoría sí dependen los dos de sí mismos porque tienen un partido entre ellos, pero el que depende de sí mismo es el Arsenal realmente. Exacto, y el City también. Entonces el City también porque hay un partido que entre los dos, pero si no tuviera ese partido, vamos por el Arsenal. Ese partido yo creo Exacto, que... Exacto, no está... Yo no ¿Eh? creo que ese partido no va a definir todo, en verdad. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que el que lo gane, o sea, obviamente va a ser un golpe en la liga. Si lo gana el Arsenal, sí. Voy a decir esto, si el partido lo gana al Arsenal, ese, ese partido en el Etihad, el Arsenal, para mí, no te voy a decir que ganará la Premier, pero da siete pasos por delante. Si lo gana el City, como quiera, creo que eh, se puede pelear. O sea, está pecheable la liga, como sea. Um, uf. Uf. Yo creo que el que gana ese partido, para mí, gana la Premier League, loco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que... Eso depende, porque el que gana ese partido gana la Premier League si gana el resto. Pero quizás eso no pase, porque al Arsenal claro. todavía le falta ir a Newcastle, que la temporada pasada, si no me equivoco, perdieron 2 a 0 allá. Eh, sí. Y era para pelear por el top 4 y pechearon allá. Entonces, hay que ver, pero para mí ese partido es el más importante de todos. O sea... Y creo que le quedaba un partido contra el Brighton también. Cuidado ahí. Cuidado. Eh, Sería... Hay algo importante que... Yo voy a decir, en los comentarios si ustedes quieren que reaccionemos a ese Arsenal City. Locura, deberíamos, ¿verdad? Deberíamos ser por cierto. Deberíamos. Eh, ¿Algo pasó en la Serie A o en la Bundesliga que haya sido relevante? Eh, la Serie A, la verdad es que no. El Napoli empató a cero, el Milan creo que ganó. El Milan, Milan... Sí, el Milan ganó 1-0 con gol de un Tigre ah, Random ahí. Ah, empató con el Bolonia, sí. Con Tigre Random. El Inter volvió a perder. Creo que dos con nada consecutivas perdiendo. O sea, que cuidado ahí. La Roma ganó 3-0 y la tabla quedó con Roma en Champions. Yo creo que eso es lo más relevante. Que la Roma está en Champions sí, el sí, Inter sí. va a quinto. El Inter ya está fuera de Champions. Cuidado ahí. Y si pasamos a la Bundesliga, fue la jornada de los pinchazos. Pinchó el Dortmund 3-3. El, el Dortmund, como siempre, pechando la liga. No importa cuando tú oigas esto. El Bayern pechó también 1-1. El Leipzig ganó, el Leipzig fue el que aprovechó y el Leverkusen también empató 0-0. Sí, hay que ver qué pasa con este Bayern Munich, específicamente de Tuchel, que otra vez pierde puntos y que ahora se encuentra en su partido más importante de la temporada, que es a ver si le remonta el Manchester City. Eh, el PSG... Dime. Ahí es que tenemos que aprovechar, ya que estamos hablando del Bayern. Tú dices que es imposible para ti. Ok, da un probabilidad del partido. No, es imposible, loco. O sea, o sea 90-10. 90-10. 90-10. ese 10, o sea, tiene que pasar una loquera. Loco, ¿quién va a meter los goles en el Bayern Munich? Los últimos dos partidos, el Bayern Munich ha metido los goles. Pavar, De League. Upamecano, creo que es una vez así. ¿Cuándo Müller metió gol? Él metió doble, eh, doblete en el debut de, de Tuchel. Eso fue hace cinco partidos, loco. <risa> no, cuatro. Cinco, loco. Ah, no, porque está el de Copa de por medio, ¿verdad? Está el de Copa. O sea, el... te digo que todos los goles han sido de lead, pavar, loco, tiene como dos goles en dos partidos, no hay nada así. O sea, de, o sea el, ¿de dónde va a meter goles? O sea, no está metiendo goles, Ginabi no está metiendo goles. Chupamotín, adiós. Mané, <ríe> sancionado, porque le dio un fuetazo. O sea, es imposible. ¿Dónde tú vas a sacar cuatro goles? Yo, yo digo, yo quiero, con, no, o sea, no quiero confiar, pero 
no voy a dar tan favorito al City porque conozco la historia del City y me voy a agarrar a eso, a sus pechadas históricas. Entonces me voy a quedar por ahí. Lo del tubo, a ver, el primer tiempo, seguro, para mí va a pasar esto. El primer tiempo va a quedar 0-0 y va a estar el mundo de que, bueno, queda tiempo, uh, el Bayern. Pss. Minuto 49 segundos 31. ¡Pap! Gol. Ah. Loco, de un tigre random, loco, de Ake, loco, una vaina así, de un tigre random, loco, Bernardo Silva, una vaina así, ¡pap! Gol. Ya se acabó, se acabó el partido. Ya, ¿pap? O sea, well, ya. Puede pasar. Cualquiera de los dos escenarios es posible, la verdad. En la League oh, Messi metió gol con esa combinación Mbappé-Messi. Loco, no pudimos ver lo mejor de esta dupla que va a terminar, o sea, para mí esta la última temporada de Messi en el PSG, o sea, va a culminar. Nos quedamos con ganas de, de ver más Messi-Mbappé. Pudo haber sido, ¿qué pasó? ¿Por qué no fue exitosa? No solamente Messi-Mbappé, sino Neymar-Messi-Mbappé. ¿Por qué ese tridente no fue exitoso? Te iba a decir, yo creo que el, el tema está ahí. Cuando hemos visto el Messi, Mbappé, Neymar, hemos visto buenos partidos en League One, pero cuando llega la hora de la verdad, yo no recuerdo un partido que sea difícil de verdad, que yo diga, diablo, la M... ¿Cómo es? MS... MS. M Digo, no, ¿qué es? Messi, Neymar, Mbappé, la MNM. Que yo te diga, uff, diablo, contra el Bayern se burlaron, contra el City, contra el Madrid, en verdad no. O sea, ellos, ellos han ganado, porque en el primer partido contra el Madrid, que bailan al Madrid en el, en el Parque de los Príncipes la temporada pasada fue, sí. Eh, o sea, el, 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 ¿cómo se llama? el PC baila al Madrid, pero en realidad la Messi ni Mario Mbappé no hicieron partidazo. ¿verdad? No, y ahí no estaba Messi ni Mario Mbappé, era Messi, Mbappé y Di María. Ah, sí, es verdad. Neymar juega en la vuelta. Sí, Neymar juega en la vuelta. Neymar no jugó ese partido. Y te voy a decir, hablando de eso, yo he visto siempre mejor a Messi, a, exacto, a Messi y Mbappé que a los tres juntos. Siempre ha jugado mejor Messi y Mbappé juntos que Messi, Neymar y Mbappé juntos. Loco, yo creo que ahí, porque, pss, o sea, es difícil tú decir eso, cuando Mbappé y Neymar hace lo que carrió al PSG a su mejor éxito fue Mbappé y Neymar. Y para mí, o sea, para mí cuando uno no está es que sale lo mejor, pero esto tiene yeah. totalmente lógica, esto tiene sentido, la razón por la que esto pasa es que no es un buen esquema táctico tú tener a tres tigres que simplemente no presionan y que no, no. No, no hacen ese trabajo duro la realidad es que cuando estaba la MCN Suárez hacía un trabajo duro y Neymar en ese tiempo sí, Neymar ya no hace eso cuando estaba la, la BBC Cristiano Ronaldo era el único que no hacía nada pero Benzema y Gareth Bale presionaban pila, Gareth Bale específicamente era un freak físico y, y Benzema también, o sea eh, cuando tú tienes tres, tres tigres que son, loco, tener más de uno ya se vuelve una debilidad táctica y tener a tres es imposible por eso es que no pueden hacer nada en la vuelta por eso es que con la ida bailaron a Madrid aquella Champions por Di María, porque si sí tenía y entonces, cuando como son tres estrellas Pochettino no te lo va a sentar, Cartier no te lo va a sentar, tiene que jugar los tres obligados y por eso pasa, ¿por qué le pueden ganar a un Lens cualquiera? si es así, porque la calidad es muy diferente muy diferente de calidad eso, eh, o sea, es muy diferente pero cuando tú estás con, contra los grandes Champions League, es imposible hacer eso. Y tú no lo vas a sentar, vas a sentar a Messi. Vas a sentar a Neymar. Posible. No, es imposible. Y eh, nos quedamos entonces con el partidazo de Mbappé, que le da la asistencia de taquito a Messi. Y con el gol que mete, se convierte en el máximo ganador de la historia de la League One. Superando a, creo que era Cavani. Creo que era Cavani. Eh, sí, loco, Mbappé es un jugador histórico para Francia. Final del el mundial que hizo en el 2018, historia, eh, metiendo con la final, locura. 
Le da un mundial a Francia. El que hizo ahora también histórico. El que hizo ahora histórico, ¿cómo metes a Trick en la final? O sea, histórico. En la Ligue 1 fácilmente se puede convertir en el mejor jugador de historia, no el más igual, el mejor jugador de historia de la Ligue 1 si sigue, si sigue metiendo más. Él es un jugador histórico en Francia. Mundialmente, a nivel de, de clubes y a nivel de Europa, en el Mundial es un jugador histórico en el Mundial. Pero a nivel de Europa se queda corto. Se queda corto, sí. esa es la realidad. Eh, pero ahí está el tema PSG, que la realidad es que es muy difícil tú juzgar algo en el PSG. Porque mira a Wijnaldum, por ejemplo. Wijnaldum fue un fracaso en el PSG y ahora le está yendo bien en la Roma. Pochettino, estoy seguro que le va bien en cualquier otro equipo. O sea, las cosas se juzgan en el PSG con un chin de, de sal, como dicen. Mira, Tuchel fracasó en, la, en el PSG y después fue al Chelsea y ganó la Champions. Ah. Y bueno, fracasó, lo llevó a una final de Champions. Eso te voy a decir, el fracaso es relativo porque llevarlo a la, su primera final de Champions es un meritazo. meritazo. Y que tú perdiste Meritazo. Pasemos a las preguntas. La primera hecha por José Barra Baja T, Barra Baja Cero. ¿Quién ganará más balones de oro? Erling Haaland o Kylian Lotín Mbappé. Fácil. Vamos, 3, 2, 1. Mbappé. Haaland. Ok, esta, en verdad, mira, aquí voy a ser sincero de todo. Diría, pensándolo eh, como un analista, o me si yo soy un analista deportivo, yo diría... Oh, oh, espérate, déjame sentarme, ok, ¿por qué? Te diría Haaland porque Haaland ya está en un equipo que puede, que en el que tú puedas ganar un balón de oro, porque tú vas a llegar seguro, bueno, no seguro, pero no es probable que tú llegues a una semi de Champions y la final ya está a dos partidos. Probablemente gane la Premier League, ya era el máximo valor de la Premier League, y va a romper récord en la Premier League. O sea, tú estás en el mejor escenario posible para tú ganar una, un balón de oro. Mientras que Mbappé, tú puedes ganar la League One por 20 puntos, la dos Copas de Francia, ser el máximo goleador, convertir el máximo goleador de Francia, y tu voto no vale nada. O sea, Vini ahora mismo es más favorito para el balón de oro que el mismo Mbappé. En tu, basado en tu criterio. Sí. Porque aquí estamos dejando afuera, pues estoy hablando de este balón de oro, pero aquí estamos dejando afuera al que se supone que es el mayor candidato, que es Messi, que está en ese PSG que tú dijiste. Ah, también, Messi es más candidato que el mismo Mbappé y está en el mismo equipo. Ok, ¿quién en el futuro ganará más balones de oro? ¿Quién se retirará como balón de oro? ¿Halan o Mbappé? Yo voy a confiar en que Mbappé va a tomar el paso correcto en su carrera y va a salir del PSG. Y desde que él sale del PSG, obviamente porque es el mejor jugador, va a ganar más balones de oro. Y tiene a Francia. O sea, que tú puedes... Entonces, cuando lleguen esos veranos donde haya Mundial o Eurocopa, tú vas a meter mano con Francia, que suman más. Es un buen argumento. Es un buen argumento que pesa mucho, la realidad. Uf. ¿Quién ganará más lo de oro? Jalan Mbappé. Yo haría una apuesta literalmente histórica, que veamos este video en 10 años. <risa> ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema? Mbappé tiene muchas cosas a su favor. Lo único que Mbappé no tiene a su favor es que juegue en un club... No, no en un club, en una liga que es muy difícil que tú te ganes un balón de oro jugando en esa liga. El presente, literal. Es lo único que tiene contra Mbappé ahora mismo es su presente. Eso es lo único que tiene contra Mbappé. ¿Por qué? Porque Mbappé, la locura de Mbappé es que a nivel de jugador, yo veo a Mbappé yo considero que le mejor jugador que Haran esa realidad. A nivel de goleador, loco, están al mismo nivel. O sea, Mbappé mete 50 goles easy también. O sea, están al mismo nivel, a nivel de goles, están al mismo nivel. Estamos hablando de que se acaba de convertir en máximo de la historia de la liga, oh, él teniendo que 24 años, o sea. A nivel de goles están básicamente en lo mismo. Haaland en otra categoría. Haaland está superior, pero no es como que sí. sí. Haaland es más goleador. Haaland es más goleador. Entonces, o sea, si Haaland y Mbappé ambos tienen un gran año, 
y ninguno gana la Champions, ninguno, o sea, la mayoría de veces tú pusieras Mbappé por encima de Haaland porque él es el mejor jugador. Lo que significa que yo soy un hipócrita porque ya entiendo a todos los Messi lovers. Ya entiendo a los Messi lovers. ¿Me convertiré en un Messi lover algún día? Quizás ya lo soy y no lo sé. Quizás ya lo soy. Segunda pregunta, ¿cómo es? Si yo te metiera rápido a Vini por el medio, cambia la narrativa. Obvio. Ok, fácil. Salen los tres jugadores ahora mismo, ¿no? La. Ok. Sí. ¿Cuántas Champions League tienen esos tres? Juntos. Juntos a los okay. tres. ¿Cuántas Champions League tienen? Ah, una. Ok. ¿Quién es que tiene esa Champions League? Benning. Ok. ¿Quién fue el que metió el gol en esa Champions League, en esa final? Benning. Eso no es todo. Porque un gol en una final lo hace cualquiera. Yo lo hago. Yo, te, yo he metido gol en final. Yo he metido gol en final. Yo he metido gol en final. Yado <risa> es. ¿Qué jugador juega en el club que más balones de oro está? ¿Qué, ¿Qué jugador? Juega en el club que más balones de oro da del otro. El Madrid. O sea, Vini. Vini es mejor jugador que Haaland, ¿sí o no? Para mí, sí. Mejor jugador de fútbol, sí. ¿Mbappé es mejor que Vini en la actualidad? Para mí, no. Falla que difícil. Brother, cuando Vini se retire con seis, loco. Y haga así, mira. Y haga así. No, Vini, Vini, Vini. Ok, pregunta número dos. Rápido, bro. Que yo me tengo que ir a la pasantía, lo que son las 3 y 10. Yo tengo que llegar a las 4. O sea que en verdad tenemos 5 minutos, loco. Paz, la hace It's Man de un million. Un saludo, bro. Mejor 9 de la historia. Fácil, pensé más. Go, ¿Cómo es? Gonario Nazario. Fácil. Loco, en verdad, tú sabes que yo estaba preparándome para responder esta pregunta y yo iba a venir con la vaina de que tú sabes que yo hubiera hoy día soltado una vaina polémica. Y voy a decir que en verdad en mis libros pensé más mejor 9 en la historia que pensé más eh, que Ronald Nazario. Pero yo me puse a investigar a Ronaldo Nazario y no, no hay forma. O sea, no, no, enco no encontré cómo debatirlo. O sea, lo único que tiene Ronaldo Nazario en su contra es que se lesionó mucho. Ya. Y ya. Pero tiene dos balones de oro, dos balones de oro, dos mundiales. Es cierto que uno no jugó, pero tiene dos balones de oro, un, dos mundiales. Uno fue el máximo ganador del mundial. En la 96-97, o sea, la máxima temporada de goles de Ronaldo Nazario supera la máxima temporada de goles de Benzema. O sea, a nivel de jugador, a nivel de vista, fue un jugadorazo. O sea... Es lo que te digo, hay gente que dice que si no fuera por la lesión de Fernando Nacero puede haberse retirado como el mejor jugador de la historia, no ni siquiera el mejor 9. Sí, sí, sí. Pregunta número 3, hecha por Emanuel Alvarado 1. ¿Qué selecciones le pueden competir a República Dominicana? ¿Por qué pongo esta pregunta aquí? Porque la sub-20 de la República Dominicana se enfrentará muy prontamente, prontamente, da fuck, muy, uff, muy fuck, no encuentro mi gorra. Muy pronto. Ah, la selección de Brasil sub-20 con Hendrik. Con Hendrik, con Víctor Roque, con Tolo Gantel. Se van a enfrentar en España. Donde te, lo siento por ti, Hendrik, te adoro, pero serás domado por los leones dominicanos. Se enfrentarán a Irán y se enfrentarán a otro equipo que también será domado. Así que, ¿qué selección le puede competir a la República Dominicana? Realísticamente, pocas. Pocas. Y ya veremos qué pasa en el sorteo de ese Mundial Sub-20, que también se puede ver cositas por ahí. Ojalá le toque a Argentina, pa. Nada, mentira, mentira. Um, pregunta número 4, ¿qué dice? La hace... Eh, uh, no está aquí. Will Pony. Pero dice... Pa. El... Ya, yo siempre dejo una increíble, loco, increíble. Hay una que... O sea, no falla eso. El se volvería a ser competitivo en Europa con la llegada de Messi, si es que llega, por entre, entre paréntesis. Um, obviamente, fácilmente, aquí uno no puede ser termo, y es que no. O 
sea, porque con Messi en el Barcelona no eran competitivos en Europa. Messi en el Barcelona le remontaban eliminatorias así, le metían ocho. O sea, no entiendo por qué de la nada entonces llega Messi, que es un peor Messi al que ellos ya tenían, y va a ser competitivo en Europa. Eso no tiene lógica. De hecho, serán peores. Si el piso de Barcelona, del Barcelona, perdón, no de Barcelona, del Barcelona, ahora mismo es, queda tercero de grupo, y Europa League y termina en 16 con ser competitivo, sería pasado octavo de fase de grupo, pues sí, sería más competitivo con Messi. Parece su reggaetonero con esa gorra. Ey, bro, no, 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 no haga gangsters aquí, locos. Radio oh. A los Pogba, loco. Eh, última pregunta, hecha por Jesus. G bueno, sí, más o menos. Jesus 3 GSUS3SD. Top 5 mejores FIFAs que hayan jugado. Ok, ok. Lo que pasa es que tú no eres tan FIFA lover, en verdad, ahora que yo pensé. Tú no eres tan FIFA. Pero yo, yo tengo que, okay, yo jugué desde la FIFA 10 hasta la FIFA 19, FIFA 20. De la FIFA 10, de la FIFA 10 hasta la FIFA 20. Yo voy 10 años el FIFA. Y en esa FIFA puedo meterte fácil, FIFA Street, que no, no te voy a decir que es la primera, pero puede estar ahí muy fácil. FIFA 11, voy a meter FIFA 11. Que, que la carátula creo que era con Rooney. Esa FIFA me mató. FIFA 15. FIFA 15 tiene que estar ahí. Te dirá que FIFA 14 puede ser que también. Y FIFA 19. Para mí hay dos que es imposible que salgan del top 5. Y que tú no la hayas puesto significa que tú simplemente no la jugaste suficiente. ¿Qué es? FIFA 14 y FIFA 13 tienen que estar en ese top 5 obligado. FIFA 14 para mí la 1. FIFA 13 para mí la 2. Para mí. Esto es experiencia win. FIFA 14 la 1 FIFA 13 la 2. Tiene que estar, en bueno, mi opinión... Cuenta, cuenta. Para mí tiene que estar FIFA 18, tiene que estar, y tiene que estar FIFA 21, para mí, que son las FIFA que yo me jugué. FIFA 18 y FIFA 21. La realidad es que yo FIFA 20 no la jugué mucho. Me dicen que fue una FIFA Goated. Yo esa, ese año, jugué Warzone más que FIFA. Hay que decir la verdad. Yo no jugué tanto FIFA. Oh, para mí, FIFA 14 primero, FIFA 13 segundo. Um, FIFA 18... FIFA, FIFA 18 tercero. FIFA 21 cuarto. Y FIFA... La realidad es que yo jugué más la 16 que la 17. Yo jugué más la 16 que la 17. El hecho de que no me ponga ahí la FIFA Street, me duele. 17. No, el hecho, para que tú entiendas, el hecho de que tú pongas FIFA Street ahí significa que tú eres un casual. O sea, tú eres un casual. Es, sí, 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 sí. No hay una persona que de verdad juegue FIFA en serio por más de 10 años que ponga un FIFA Street en un top 5 de FIFA. No, es que tú eres un casual. Tú eres no, un, un casual. Street fue tan buena que quisieron traerlo a la FIFA de ahora con el, de, con el, bajo el nombre de FIFA Volta. Y FIFA Volta ha sido una decepción gigante. ¿Cuántos, cuántos, grande, cuántos, cuántos partidos ha jugado de FIFA Volta? Ha jugado varios, ¿verdad? Habladora, ya le quisiera meter, ya lo que mentira. Um, chicos, hasta aquí ha llegado el episodio Espero, espero que lo hayan disfrutado Episodio corto, vienen muchos videos esta semana Mañana vamos a subir reacción al Chelsea Mañana vamos a subir, el miércoles vamos a subir reacción al Bayern Si pasa algo, si no, es poco probable que lo hagamos El jueves eh, Vamos a subir reacción a la Champions Se viene un video con Cobra muy posible esta semana Se viene otro video con la gente de Pantoja Que vamos a hacer desafío de fútbol con ellos Se vienen muchas cosas en la semana Y el video de reacción a Meme Que eso viene también esta semana, así que también estos Espero que hayan disfrutado este episodio por hoy. Nosotros nos vamos a despedir y nosotros tenemos mucho, mucho video en el canal. Por si te está aburrido, para que te lo tires. Si no viste el de ayer que subimos, que fuimos al mejor club de la historia de la República Dominicana, Velo, que está chulo. Velo, te va a gustar. Así que te queremos. Para, para irnos con la palabra de hoy, 
Te voy a decir, la que, la para, la para que no colmadero, que... colmadero, colmadero, colmadero. Tú pareces un colmadero. ¿no? Decir, o sea, colmadero, colmadero. Colmadero, colmadero, colmadero. Tú pareces un colmadero sádico. Eh, nada, ya saben, chicos, los queremos. Eh, se despide el fulito. ¡Woo!